0: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnej audycji MarTech Well Done. Dzisiaj moim gościem jest osoba wyjątkowa, osoba, od której ja się cały czas uczę robić dobry marketing automation, chociaż na samym początku jego kariery to ja uczyłem jego, jak robić ten marketing automation wyjątkowa pod wie, pod wieloma względami raz że jest wyjątkową osobą Uczy, wcześniej uczył dzieci Kapoejry, umie grać na ukulele i innym dziwnym urządzeniu, którego nigdy nie potrafię, Berimbaum, nie potrafię zapamiętać nazwy. Jeden z najlepszych, żeby nie mówić najlepszy, jeden z najlepszych wdrożeniowców technologii marketing w Polsce, Arkadiusz Wiśniewski. Arku, dziękuję, że zgodziłeś się być moim gościem.
1: Witam serdecznie, to ja dziękuję za zaproszenie, bo powiem szczerze te ciepłe słowa, no nie będę mówił, że wszystkie na wyrost, przyjmuję komplementy, do najlepszych pewnie jeszcze jeszcze sporo, sporo mi zostało, ale też dobrze, że jest się od kogo uczyć i powiem szczerze, ja byłem taki no mile, mile no na pewno mile, bo to jest miłe, zaskoczony jak mnie zaprosiłeś, bo mówię tutaj same takie gwiazdy, Martech występujące, a ja w sumie w tej branży jestem świeżakiem, tak jakby patrząc na mój staż. Coś tam już wiem, to na pewno. No i myślę, że będziemy mieli o czym sobie porozmawiać w związku z tym.
0: Wiesz co, faktycznie do tej pory zapraszałem osoby, które pracują w branży i zajmują się technologiami, bo są dostawcami narzędzia, albo po prostu są po stronie klienta. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, Arek jest pracownikiem user.com, jest wdrożeniowcem, jednym z naszych wdrożeniowców. Natomiast mi zależy na tym, żeby do tej technologii podchodzić i w procesu wdrażania technologii podchodzić z różnych punktów widzenia. I wydaje mi się, że takie przedstawienie punktu widzenia osoby, która ze strony dostawcy właśnie podchodzi do wdrożenie jest często project managerem, osobą odpowiedzialną za, za to, za ten bardzo, bardzo istotny proces, o którym cała ta audycja jest, będzie wartościowe dla y, słuchaczy. Y, ale y, Arku, tak na, na... Początku, to ja wiem, że znasz moje ulubione pytanie na samym początku z serii trudnych pytań. Co wywołało twój uśmiech w ostatnim czasie?
1: No oczywiście fakt, że Święty Mikołaj jest kanonierem. Eee, już wiedziałem, że zadasz to pytanie i zastanawiałem się, co wywołał ten uśmiech największy. Myślałem o tym ostatnimi dniami. Eee, Arsenal jest e, pierwszy w tabeli, ma e, nawet fajną przewagę nad Manchesterem City. Nikt tego nie spodziewał się przed sezonem, e, albo prawie nikt. E, natomiast no, jest to nie tylko jakieś takie fartowne prowadzenie, ale faktycznie zasłużone, znakomita postawa Arsenalu w całej pierwszej tej... Skróconej z uwagi na Mistrzostwa Świata rundzie. Yy, więc to jest coś, jak tylko rano wstaję, myślę sobie, na święta Arsenal będzie pierwszy w tabeli i od razu jestem happy. Także to wywołuje codziennie mój uśmiech.
0: Prosta rzecz, prosta rzecz. Tak jest. Fantastycznie. Arku, na początku chciałbym yy, spytać się, yy, znaczy chciałbym, aby nasi słuchacze troszeczkę cię poznali. Już wiedzą, że umiesz grać na, yy, jak to jest u... Birimbale. Birimbale, birimbale, tak, to się poprawnie wypowiedziałem. Już wiedzą, że umiesz grać na birimbale i ukulele, ale jakbyś mógł powiedzieć o tym od jak długo jesteś w user, z jakimi klientami pracujesz w user, za jakich marki mhm. o, o jesteś odpowiedzialny, ale też co robiłeś przedtem.
1: Dobrze, to tak idąc chronologicznie, ja przez wiele lat mieszkałem w Toruniu i po tym jak skończyłem historię sztuki, a może trochę w trakcie, zajmowałem się organizacją eventów i gdzieś tam bardzo mocno mnie wciągnęły kwestie animacji kultury i powiedzmy, takiej aktywizmu miejskiego, szeroko pojętego, nie tylko związanego z polityką miejską, stricte rozumianą jako polityka samorządowa, ale też właśnie jako takie, takie działania oddolne, yy, jakieś w, animacja kultury, nazwijmy to, ale kultury takiej egalitarnej yy, w myśl rozumienia włączającej, czyli że wspólnie robimy kulturę za darmo, dla ludzi, od ludzi, dla ludzi, takie ładnie to wszystko brzmi, ale faktycznie tak było i przez wiele lat się tym zajmowałem i bardzo mnie to cieszyło. Mm, bardzo wiele robiłem rzeczy w Toruniu, byłem sędzią, piłkarskim, yy, pływają łodziami po Wiśle i tak dalej, jakby człowiek orkiestra, tak, yy, konferansjer, no ale przede wszystkim właśnie animacja kultury, Dom Kultury na Bydgoskim Przedmieściu i taka praca z dzieciakami, nieraz tam z, z lepszych, z gorszych, w sensie z trudniejszych rodzin, z różnym backgroundem yy, i to w ogóle jest taki czas w życiu, który mega jakby dużo mi dał też tak jakby yy, i to jest, to jest coś fajnego. Yy, natomiast no jakby latka lecą, jak to się mówi i tak dalej, też yy, no Chciałem trochę posmakować czegoś innego niż tylko Toruń. I, i praca taka ku, w kulturze, która no, co by nie mówić, no jest taką, jak się ładnie mów, nieładnie mówi, projektoza, tak? Czyli życie takie od projektu do projektu. Jak wyjedzie projekcik, no to jest fajnie, są wypłatki, a jak nie, no jakby ja pracowałem w fundacji, więc jakby z, na samozatrudnieniu w pewnym sensie, tak? E, no to no, tutaj mógłbym całą audycję o tym poprowadzić, tak? W sensie y, kwestia tego, że kiedy na przykład zdobywasz grant, musisz jeszcze do tego dołożyć, od siebie na przykład kilkadziesiąt procent, czyli na przykład kilkadziesiąt, czasem sto, dwieście tysięcy złotych i te pieniążki też jakiś fundraising zdobyć, więc też o fundraiserem byłem trochę, chociaż może bez jakichś wielkich sukcesów tutaj. I w związku z tym, że słabo szedł mi fundraising, to musiałem, czy musiałem, postanowiłem Toruń opuścić, trochę czasu spędziłem za granicą, tam zacząłem błyskotliwą karierę specjalisty od procesowania sygnałów audiowizualnych, ale wtedy przyszedł covid i jakby procesowanie sygnałów audiowizualnych skierowane głównie do branży eventowej, no, jakby rynek się gwałtownie załamał, więc moje stanowisko też się, się w, tej, w Holandii wtedy byłem, załamało, zniknęło. Trochę sobie popodróżowałem i w końcu stwierdziłem z żoną, że przyjedziemy do, właściwie wtedy świeżo upieczoną żoną, świeżo świeżo, za, świeżo po ślubie, że przeprowadzimy się do Warszawy i sobie pomieszkamy w Warszawie. No i w Warszawie szukałem pracy a i jakoś tam gdzieś jakieś ogłoszenia, różne rzeczy i trafiłem na Majka Korbę, e, który dał mi zadanie domowe. E, właśnie zintegrowanie WooCommerce'a e, przez Google Tag Manager'a i zrobienie tam kilku prostych automatyzacji. I powiem szczerze, no wspominam to jako naprawdę taki, taką drogę przez mękę, ponieważ ja mam pewne doświadczenie technologiczne, w sensie jak byłem dzieckiem nawet jeszcze, to sobie jakieś tam robiłem HTML, HTML, interesowało mnie programowanie, no wszystko na takim podstawowym poziomie, więc jakby nigdy się zawodowo tym nie zajmowałem, ale jakieś tam, wiadomo, arkusze Google, różne tego typu rzeczy, to jakby służyły mi też w mojej mojej pracy, nawet nawet w tej branży kulturowej, bo trzeba było policzyć dzieci, (laughs) ile na wycieczkę jedzie. I
0: Excel jest do tego niezbędny po prostu. Tak, tak, dokładnie.
1: Zawsze lubiłem sobie gdzieś tam układać, układać pewne narzędzia. No i z bólem, nie ukrywam z bólem, bo do dziś wspominam, jak próbowałem z elementów dom, strony wyciągnąć jakąś zmienną, no chyba e, link do obrazka trzeba było wyciągnąć. Ja go widziałem, wiedziałem, gdzie on jest. Tak. Ale jak taką zmienną stworzyć były Google tak że dla mnie wtedy to było jakby kosmosem, w sensie nie wiedziałem. jak to Science robić.
0: fiction. Tak, Science tak, fiction. Tak.
1: No, no ale zadanie de facto całkiem przyzwoicie, może nie na, na szóstkę, ale gdzieś tam pewnie piątkę z minusem udało mi się wykonać. E, no, zostałem przyjęty do juzera, no i tam już... Wydaje mi się, że dosyć fajnie się to wszystko potoczyło, bo jestem tu już drugi, dwa lata, tak, pracuję w wiózecom jestem key account managerem, więc wdrażam naszych takich klientów premium. Mam bardzo sympatyczny feedback od moich klientów, dobre NPS-y i tak dalej, więc jakby czuję, że robię dobrą pracę, pracę, ale też na pewno było tak, że przez ten pierwszy rok mojej pracy w userze, ja właściwie niewiele robiłem poza pracowaniem, w sensie to było aż takie troszeczkę może to jest temat na inną rozmowę, ale troszeczkę aż przegięcie, natomiast
0: pozwoli... Ale wiesz, że pracowaliśmy nad tym, żebyś tak Tak, nie pracował. no tak, to nie, to nie czy... jest to właśnie
1: tutaj, żeby była jasność dla słuchaczy, to nie firma na mnie z batem stała, tylko ja po prostu, nawet to nie chodziło o ambicja, ale o to, że po prostu mnie to strasznie, mówiąc kolokwialnie, jarało, tak, na zasadzie jak to zrobić, jak to spiąć, jak to... A... Więc miałem taki faktycznie czas, że wychodziłem z domu na spacer i myślałem sobie okej, okay, a jeżeli ktoś z tego samego ciasteczka poda mi kolejnego maila, co mam wtedy zrobić? Może po API może coś i sobie cały czas to mieliłem w głowie? Eee, no no i właśnie to chyba też mi pozwoliło taki zrobić duży skok, tak? No fakt, że, że, że od dwóch lat, właściwie dwa lata temu ja miałem nikłe pojęcie na, na, na ten temat, a teraz no...
0: To jest twoja osoba i tak jakby twoja historia w technologiach marketingowych dla mnie jest taką historią wartą podzielenia się, bo wiele osób pracujących czyta, to w branży, której ja tak jakby, bo ja też jak wiesz z branżą kulturalną miałem jakieś tam, jakąś tam styczność i tam są zazwyczaj bardzo zaangażowane osoby, bardzo ambitne osoby, bardzo osoby, które chcą robić, bo czują misję, natomiast no, życie jest życiem, prawda, warunki finansowe są warunkami finansowymi i wiele osób nie myśli o tym, żeby po prostu rozpocząć karierę w branży technologicznej, bo myślą, że no wy wymaga to nie wiadomo ilu ilu lat doświadczenia jakiegoś bycia programistą czy czegoś takiego. Tymczasem jeżeli faktycznie umiesz szybko łączyć kropki no i trafisz w dobre miejsce, gdzie gdzie po prostu ta twoja energia będzie dobrze stunelowana oraz oczywiście, tak jak ty to powiedziałeś, poświęcisz wystarczająco dużo swojego czasu, żeby nauczyć się, przemyśleć w praktyce, przećwiczyć pewne rzeczy, to faktycznie w w tych W technologiach marketingowych możesz rozpocząć karierę. No i dobra, jesteś jesteś w userze i tak jakby. jak, Jak wygląda kariera specjalisty do spraw marketinga automation obecnie?
1: Z mojej perspektywy, dostajemy jako taki account manager, tak jestem tutaj jako account manager, dostaję klientów i. Tutaj można by zrobić jakąś pewną gradację czy podział, tak? Bo mamy klientów, którzy właściwie przychodzą do nas i mówią, słuchajcie, no chcielibyśmy w marketing. Słyszeliśmy, że jest marketing automation. Zróbcie nam to, tak? Wdróżcie nam to, chcemy to wdrożyć. Eee, Wdróżmy to razem. Eee, różne tutaj są też podejścia. Są klienci, którzy przesiadają się z jednego narzędzia na drugie. I to, może, i to tutaj też można pewną gradację zrobić. Bo jest ktoś, kto na przykład, nie wiem, ma GetResponse czy ActiveCampaign, Campaign, czyli troszeczkę powiedzmy. Prostsze narzędzie, czy powiedzmy, że w pewnych aspektach mniej zaawansowane od user'a, mam na myśli automatyzację głównie. I no i chcę zrobić ten kolejny krok, tak? Chcę, chcę rozwinąć, jakby chcę, chcę, chcę mieć system, który po prostu nie mieści się już w tym starym systemie, potrzebuje czegoś, czegoś większego, czegoś, czegoś, nawet nie chcę być lepszego, tak? Ale po prostu innego, innej, innej klasy systemu i to są te dwie grupy klientów a trzecia grupa klientów to są w ogóle jeszcze to jest w ogóle jeszcze ciekawe to są klienci, którzy chcą wdrożyć w przyszłości Eloque czy Salesforce'a, czy wdrażają już Salesforce'a, ale chcą mieć coś tu i teraz, tak? I to jest w ogóle, to jest, to jest fascynująca moja grupa klientów, z którą, e, którą pozdrawiam zresztą e, serdecznie. E, k- klienci korporacyjni, którzy próbują właśnie, chcą wyniki tu i teraz i no na przykład taki user.com jest świetnym do tego narzędziem, bo możemy właśnie spiąć się przez GTM, a możemy to wszystko zebrać po froncie, szybko ustawić te procesy. Mm. No i właśnie, no i mamy takich klientów, no i co, no i spotykamy się, planujemy nasze prace, wdrażamy, integrujemy, więc tutaj też można by sobie podzielić na kilka pewnie aspektów tej pracy, bo to jest pierwsza rzecz integracja.
0: Jeszcze przed integracją, wyobraźmy sobie, że jestem w tej pierwszej grupie, jestem po stronie klienta tak? i wiem, że chcę wdrożyć marketing automation. Co powinienem ze swojej strony przygotować, jeżeli zostanie mi przedstawiony wdrożeniowiec, account manager, customer success specialist, marketing automation, ninja. Jak zwał, tak zwał. Zostanie mi przypisany opiekun, czy to ze strony agencji, czy to ze strony dostawcy, który pomoże mi w tym procesie. Ja wiem, że marketing automation istnieje. Wiem, że nawet mniej więcej wiem, jakie są narzędzia. Wiem, że są tam jakieś różnego rodzaju procesy. Co powinienem przygotować ze swojej strony, żeby e, taki Arkadiusz, jak do niego przyjdę, powiedział kurczę, ale spoko klient, z nim to będzie się zawaliście pracować.
1: Warto sobie rozdzielić jakby też dwie tutaj sytuacje. Sytuacja, w której klient mówi, wdróżcie mi, a sytuacja, w której klient mówi, wdróżmy. I ta druga sytuacja, i to jest coś mindset, który powinien sobie przygotować właśnie, Działamy w zespole, robimy razem. To nie jest tak, że oddaję, nie wiem, buty do szewca i wracają mi lepsze i ja, na przykład, oddaję moją stronę internetową do specjalisty MA i ona wraca nagle lepsza. Tylko w mojej opinii najlepiej to działa, jeżeli ten specjalista MA jakby jest członkiem zespołu. Mało tego, najlepiej, jeżeli w twoim zespole jest osoba, która za ten projekt będzie odpowiedzialna. I nie chodzi o to, że nie wiem, że Arek pójdzie na urlop, czy że Arek, nie wiem, wróci do do domu kultury pracować, czy cokolwiek się stanie, to to już sobie żartuję. Natomiast bardziej chodzi o to, że ta praca z Marketing Automation to nie jest jakby gdzieś, to nie jest coś obok Twojej organizacji, to nie jest coś, co gdzieś tam dobudujemy Ci, tylko to jest integralny element, bo mówimy, myślę sobie tu o biznesie internetowym, o e-commerce, tak na przykład. Czy, czy nawet może to być jakiś, jakiś no, no okej, okay, mówmy e-commerce. To. To marketing automation to będzie integralny element zarówno wizualnej części twojej strony, zarówno tego całego customer experience, tak? Przed sprzedażą, po sprzedaży to będzie coś po prostu, to, to nie jest do, dostawka, to jest po prostu, to zmienia twoją stronę, tak? My tak naprawdę wspólnie zmieniamy twoją stronę i to jest dodatkowe narzędzie, więc mm, moim zdaniem yy, taki project manager po stronie klienta, zależy to oczywiście od wielkości organizacji, yy, ale też nie nastawiony na to, żeby tylko zarządzać procesem i rozdzielać zadania, ale ktoś, kto będzie pracował w tym systemie marketing automation docelowo, czyli na przykład osoba z marketingu, yy, osoba, która wysyła mailingi na przykład, Przykład tak, jakby to zaangażowanie zespołu, możliwie duże, żeby możliwie dużo ludzi pracowało w aplikacji, bo uważam, że takie wdrożenia, które idą dosyć mozolnie, czy, czy, czy są jakieś problemy, są, to, to głównie z mojego doświadczenia są wdrożenia, w których account manager na przykład z naszej strony jest jedyną osobą logującą się do aplikacji. Tak? Czyli jakby klient chcąc cokolwiek zrobić w aplikacji, używa account managera jako takiego interfejsu. Tak? Czyli y, powo- jaki jest tego efekt? Po prostu jest to wąskie
0: jest to na pewno wygodne ze strony klienta. Muszę powiedzieć, że to jest takie y, bardzo łatwe, ale faj, fajnie, y, fajnie powiedziałeś, że ten mindset i nastawienie, że tutaj będziemy wspólnie wdrażać, a że to nie jest taka usługa, jak nie wiem, usługa y, agencja SEO, że idziesz tak, i wypozycjonujcie tak. mi to, nie? Albo y, puszczenie reklamy w radio. Nie? Nagrajcie jakąś fajną reklamę i puśćcie ją w radio, albo mhm. nie wiem, w telewizji, czy coś takiego. To nie jest tego rodzaju element po prostu wydelegowuję i mam z głowy, tylko oczywiście mogę wydelegować w rozumieniu takim, że będę miał wsparcie techniczne, osobowe, yy, wiedzowe, ale jak nie będę uczestniczyć w tym procesie, to nie wykorzystam z wszystkiego, z co, co narzędzie, co technologia mi daje. Super, mam pozytywne nastawienie, mam nawet osobę, załóżmy, że jest to jakiś pracownik działu marketingu, który do tej pory miał. Nie wiem, 10 obowiązków, z czego 3 były związane z e-mail, marketingiem. Te 7 przerzucam do innych osób. Te 3 będzie robił w systemie marketing automation, ale ma też przestrzeń, bo to pewnie też jest, z mojego doświadczenia jako wdrożeniowiec. Jest bardzo istotne, aby ta osoba ze strony klienta miała czas, miała przestrzeń, miała też tak jakby możliwości i autorytet, żeby pewne zmiany w komunikacji z klientami zorganizować. Czy to jest wszystko, co potrzebuję wiedzieć, jak, jak idę do Arka. Już nawet system wybrałem, nie? Już załóżmy, że jest to user.com, będziemy lokować dzisiaj produkt bardzo mocno.
1: No właśnie to jest tak, ta kwestia, to na czym bazujemy, czyli ta, ta skała, opoka, fundament, na którym będziemy budować nasz system Marketing Automation, to na pewno jest integracja techniczna, czyli dane, które wpływają do naszego systemu. Bo ktoś kiedyś powiedział, że właśnie ten system to jest coś takiego, co zbiera dane z różnych źródeł, przetwarza je i w odpowiednim miejscu, odpowiednim kanałem, czas w czasie tak dalej, wysyła komunikację do odpowiednich klientów. I żeby jakby to wszystko zagrało, no to musimy po pierwsze wiedzieć, co ci klienci robią, i czyli kiedy jest to miejsce i czas, zdefiniować te touch pointy typu dodanie do koszyka, typu wypełnienie formularza, typu rejestracja itd., itd. Po drugie Yy, musimy no, no, mieć wiedzę o produktach, czyli fit produktowy w przypadku e-commerce'u, tak? I to, że podłączymy fit, który masz teraz, to nie znaczy też, jakby chodzi o to nastawienie, że musimy pewne rzeczy rozwinąć. Także też pewne, jakby nastawienie IT, że ok, będą pewne zadania, bo na przykład mamy fit produktowy, w którym masz mm, taki, o taki przykład bardzo popularny. Masz na przykład Sale Price, atrybut wystawiony i atrybut Price, i załóżmy Sale Price równa się tam 50 zł. Price 100 zł. No i naturalnie możemy wysłać jakiś ratowany koszyk, że price przekreślamy, sale price to jest ta aktualna cena. No ale wyobrażam sobie, że jutro promocja się kończy i w Twoim feedzie ten sale price znika. W systemie Twoim marketing automation, pewnie zależy to jeszcze od systemu, ale prawdopodobnie ten atrybut nie zniknie, bo po prostu w feedzie nie, nie nadpisuje się z feedu, tylko zostaje ten sam. Więc co tu jest potrzebne? Potrzebny jest dodatkowa atrybut, jakaś flaga typu promo active. True, false, tak? Czyli my musimy w systemie wiedzieć, czy promocja jest aktywna na tym produkcie, czy nie. Najfajniej, jakbyśmy jeszcze znali datę końca tej promocji, tak? Jakiś end promo date jako atrybut date i możemy sobie dodatkowo drukować hej, jeszcze tylko trzy dni ta cena jest jest ważna i tak dalej, więc jakby...
0: Z twojej wypowiedzi tak... Emanuje praktyczność tego, to znaczy to, ja widzę, że po prostu to jest jakiś case klienta, gdzie, gdzie, faktycznie ten atrybut produktu. To jest
1: popularny case we e-commerce, tak jakby właśnie, właśnie tak rzuciłem takim, takim praktycznym caseem, więc jakby, mm... Od razu warto, bo to ciężko taką zrobić listę, to ja do tego podchodziłem dziesiątki razy, zrobić taką listę, checkboxy, mam to, mam to, mam to, mam wszystko, tak? Bo jakby taka rozmowa, ten początek zwykle pracy z klientem to jest właśnie rozmowa, w której definiujemy sobie cele i może od tego powinienem był zacząć, tak? Co my de facto chcemy robić? Jakie metryki chcemy poprawić? Na jakich danych chcemy pracować, tak? To jest bardzo, bardzo szeroki temat i jakby poprzez te cele definiujemy środki. Czyli jeżeli na przykład chcę w ratowanych koszykach, chcę ratować koszyki i na przykład moją mocną stroną jest to, że mam właśnie czasowe promocje. No to okej, no to fajnie, żebyśmy w feedzie wiedzieli, do kiedy te promocje są ważne. Albo mam na przykład dodatkowy kupon, to jest też taki praktyczny case. Mam klienta, który ma kupony na produkty To jest skomplikowane, dlaczego tak jest Ale po prostu nie może robić zniżek, a może dawać kupony na produkty yy, I my mamy w Fidzie, Już z tym klientem to wypracowaliśmy Mamy w Fidzie informację, Jaki kupon jest na, na tym produkcie Czy to jest kupon procentowy, czy to jest kupon złotówkowy Jaką ma wartość w procentach czy złotówkach yy, Do kiedy jest ważny I dzięki temu jak ratuje Ci koszyk To pisze, hej tu masz 500 zł kuponu Kod Black AGD Czy RTV I ważny tylko do kiedyś i kiedy Więc jakby to nastawienie, bo tak już się rozgadałem, trochę odpłynąłem.
0: Ale bardzo praktycznie. Ja widzę widzę te atrybuty i te te maile, które wychodzą.
1: Tak. To nastawienie na to, że będą pewne rozwoje po prostu potrzebne i jakby idąc do tego, co musisz na początku zrobić to właśnie zdefiniować sobie jakieś takie cele na początek na ko- cele na początek i na koniec może, czy jakieś etapy wdrożenia yy, i od razu właśnie zdefiniować, gdzie są te wąskie gardła, czyli właśnie po to jest taki wdrożeniowiec, jak ja na przykład, bo klient, który przychodzi do nas, on nie musi wiedzieć, że potrzebuje atrybutu date time na coś tam i na produkcie, jakby nie musi tej struktury danych mieć całej w głowie, yy, a taka osoba jak na przykład ja jest w stanie dosyć szybko przefiltrować yy, cel klienta przez jakby takie wypisać takie zasoby które są potrzebne czyli jakby wylistować czego potrzebujemy po stronie frontendu po stronie feedu produktowego ewentualnie czego potrzebujemy po stronie integracji backend bo to jest też kwestia tego że fajnie możemy się spiąć po froncie przez Google Tag Managera ale niektóre scenariusze na przykład scenariusze pozakupowe no bez spięcia się po backendzie powiedzmy, że mamy pewne ograniczenia, tak, bo nie każdy, nie wiem, wróci na thank you page, nie nie, nie dla każdego złapiemy jakieś tam zdarzenie zakupu, tak dalej, to jest już wiele kwestii, więc jakby na początku warto się zastanowić też, jak bardzo chcemy się integrować, w jakich etapach i coś, co mi się na początku wydawało bardzo takim klisze, nie wiem, takim, no słowo, ale, ale powiedział, z twojego kursu właśnie, który oglądałem gdzieś na samym początku mojej przygody z Marketing Automation, że nie da się zjeść słonia w całości, tak? Że trzeba to robić po kawałku. I to jest też taka z błędów, które popełniają klienci popularny, że chce, okej, okay, róbmy wszystko, jedziemy, jedziemy, tu, tu, tu robimy landinga, dobra, on się robi, to już róbmy to, to już to, to już to. I kiedy właśnie na przykład pracuje wdrożeniowiec po stronie user.com, twój człowiek z marketingu i nagle nie skończą jednej rzeczy, a ty już chcesz, żeby zrobili drugą, trzecią, czwartą, ósmą, szesnastą, no to jakby idziemy szerokim frontem i tak naprawdę wszędzie posuwamy się powoli, grzęźniemy i tak dalej. Nawet to samo się pomiędzy zadaniami już, już tracimy na tym czas, tak? Także jakby dobrze jest też sobie wyznaczyć takie cele na początek, low hanging fruits, jak się ładnie mówi.
0: Dzielenie i dobre układanie harmonogramu, że zamknijmy jeden proces, dopracujmy go, może nie nie spędzajmy nad nim nie wiadomo ile czasu, że będziemy tam ratowany koszyk spędzać, nie wiem, następne pół roku nad tym, natomiast zróbmy na poziomie zadowalającym, wrócimy do niego za trzy miesiące, żeby go zoptymalizować, żeby zobaczyć jak dane się zebrały, natomiast teraz wrzucamy nie kolejnych 16 scenariuszy, tylko jeden, zrobimy ten jeden, weźmiemy drugi, zrobimy ten drugi, weźmiemy trzeci, weźmiemy czwarty, to jest bardzo, bardzo istotny element, żeby. Klienci rozumieli, że to jest proces, da się wdrożyć wszystko, ale nie da się wdrożyć wszystkiego i naraz, i na już, bo nie będzie to wdrożenie dobre. Super, porozmawialiśmy troszeczkę o tym, jak przygotować się: odpowiednie nastawienie, odpowiednie zasoby fajnie jak są cele fajnie jak jest ta metryka, do której się do, do której dążymy. Hmm. Załóżmy, że ta Ania nasza, czyli yy, project managerka, już będę poprawny, yy, ma zielone światło od zarządu, ma zasoby, ma kilka godzin pracy, czy to software house'u, czy to wewnętrznych programistów, co tydzień, aby oni dorobili im pewne rzeczy, wyznaczyła sobie cele. Mamy harmonogram, czyli wiemy pierwsze trzy automatyzacje, które chcemy dowieść w ciągu najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy, może miesiąca. Jak wygląda proces wdrożenia?
1: Pójdźmy po kolei. Frontend, czyli zbieranie danych z przeglądarki klienta. Ponieważ to jest dla nas ogromna skarbnica wiedzy, przeglądarka klienta, w której on z naszej perspektywy jest, się znajduje w tej wirtualnej rzeczywistości i wykonuje różne działania. I tutaj jakby podstawową metodą takiego wdrożenia jest JavaScript, czyli mamy pewien skrypt podstawowy, jakby technologią, czy tak, mamy skrypt podstawowy user.com, który wpinamy na stronę, czyli de facto dodajemy kilka linijek kodu do kodu naszej strony. I tutaj... Jakby od razu warto zrobić pewne rozróżnienie, ponieważ możemy poprosić nasz zespół IT hej, słuchajcie, dodajcie ten kodzik tam na końcu sekcji body. A możemy też użyć narzędzia typu Google Tag Manager i to jest najpopularniejsze i chyba najlepsze takie, taka droga takiej integracji.
0: Znaczy w przypadku klientów korporacyjnych to nie jest często technologia Google, tylko na przykład Tilium też ma Tag Manager'a albo inne rozwiązania. To w zależności, no Google Tag Manager jest na pewno tak jak Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką tak w Polsce na pewno, na, na, rozmawiamy po polsku, najpopularniejszym tak Managerem jest Google, ale też Piwik ma swój tak Manager, inne softy też, to jest po prostu klasa oprogramowania.
1: Dobrze, więc mamy tak, możemy użyć narzędzia typu Google Tag Manager i mówiąc najkrócej, to jest, to ja to sobie wyobrażam jako takiego konia trojańskiego, tak, czyli mamy pudełeczko takie na naszej stronie, no bo de facto tak to działa, w które możemy dogrywać różne kody i ten Google tak Manager dogrywa te kody do naszej strony według określonych zasad, które sobie określimy.
0: Macie Lewi nazywał to bombonierką, że tutaj masz duże opakowanie, w środku pełno ciasteczek, cukiereczków i innych słodyczy piękności. Także bombonierka. Koń trojański jest bardzo ciekawym porównaniem. Będę będę się go trzymał.
1: Tak, wstawiasz sobie tego konia trojańskiego i tam ci Grecy wyskakują, w sensie skrypty, jak jak Grecy wyskakują i i robią robią swoją robotę. I Już nie będę wchodził w w duże szczegóły techniczne, ale zasadniczo ustawiamy różne reguły, które wysyłają różne jakby skrypty. Czyli mamy ten podstawowy skrypt.
0: Taki piksel śledzący. Bardzo często, tak jak na przykład na Facebooku, mamy piksel śledzący, albo Google'a to też ten podstawowy skrypt. General script, czy jak go nie nazwać, to jest tam piksel śledzący.
1: Tak, i on ładuje się na każdej stronie i on jakby zapewnia nam pewne podstawowe dane, tworzy ciasteczko, śledzi jakby page hity użytkownika i umożliwia użycie pozostałych metod typu wysłanie eventu, wysłanie eventu produktowego wysłanie aktualizacji danych użytkownika więc przykładowo użytkownik wypełnia formularz i wtedy wysyłamy na przykład skrypt aktualizujący jego dane plus wysyłamy event wypełnienia formularza wraz z tymi danymi ogląda produkt, wysyłamy zdarzenie produktowe z danymi tego produktu i tak dalej i tak dalej więc jakby to jest ta pierwsza część integracji front-endowa czyli zbieramy różne dane z frontu i w zależności od Twojego biznesu to mogą być nie tylko zdarzenia produktowe, wypełnia formularze, ale może nie wiem, chcieć w jakie guziki ktoś klika i jakie są na nich teksty, co wpisuje w wyszukiwarce i co tam, co tam wysyła, tak? Także bardzo różne interakcje możemy śledzić, możemy się, nie wiem, wysyłać zdarzenie, jak ktoś przeskroluje stronę bloga do 60% i zasadniczo technologicznie działa to tak jak. Google Analytics tak, także to co możesz ustawić w Analyticsie de facto, to samo możesz ustawić w Userze, te same eventy, te same, te same jakby zdarzenia, segmenty de facto możesz sobie odwzorować w Usercom.
0: Dokładnie. Tak mi się wydaje, że bardzo dobrą wskazówką od wzorowania eventów jest właśnie wzięcie rzeczy. Jeżeli masz dobrze ustawioną analitykę, czyli śledzisz kluczowe zdarzenia, kluczowe eventy na stronie, to te eventy, które wysyłasz do Google Analytics, możesz tak jakby zmapować na swój system marketing automationuser.com albo, albo dowolnie inny, gdzie odtworzenia wideo, ściągnięcia e-booka, skorzystanie z jakiegoś skonfiguratora, pobranie materiału, search, tak jak powiedziałeś, ale czasem też kliknięcie w nawigację czy inne takie kluczowe zdarzenia, które z punktu widzenia komunikacji, ale też z punktu widzenia segmentacji tych użytkowników czy, czy jego poziomu zaangażowania są istotne. Super, mamy tę kwestię integracji technicznej, wrzuciliśmy piksela, zdefiniowaliśmy sobie eventy, przesłaliśmy te eventy, czy skonfigurowaliśmy GTM, czy poprosiliśmy nasze IT, żeby je skonfigurować, także mamy całą integrację frontową. Co dalej?
1: Jeżeli jesteś e-commerce'em, to na pewno nie obędzie się bez feedu produktowego. Feed produktowy to jest taka wielka po prostu tablica danych z produktami, która w przypadku Usercom synchronizuje się dobowo. W przypadku innych systemów marketing automation mogą być różne różne powiedzmy interwały tej synchronizacji. Natomiast zasadniczo chodzi o to, że na froncie Nasza, na przykład nasza strona mówi, że zobaczyłem produkt o tym ID, nazywał się tak i miał taką cenę Ale na przykład strona nie mówi jaka była cena promocyjna Tak jak wspomniałem wcześniej, do kiedy jest promocja, jaki jest ob- link do obrazka tego produktu Jaki jest do niego link i tak dalej i szereg innych atrybutów, jego nie wiem rozmiar, kolor i, i co sobie tylko zamarzymy Natomiast za pomocą feedu możemy łatwo jakby te dane dograć do tych danych, które mamy po froncie, czyli przeglądarka mówi nam zobaczyłem produkt o ID raz, dwa, trzy, a feed mówi, że ten identyfikator to w ogóle ma taki kolor, taki i tak dalej, i tak dalej, całe wszystkie dane, więc jakby to nam trochę dogrywamy sobie te dane o produktach plus zapewniamy ich aktualizację, ponieważ warto mieć na uwadze to, że jeżeli ktoś w przeglądarce wchodzi w interakcję z produktem, to te dane zostają nadpisane w systemie Marketing Automation, wysłane, że to taka nazwa, taka cena produktu. A na przykład jeżeli w nocy cena się zmieni, no to bez kolejnej interakcji z tym produktem po froncie nam się te dane nie nadpiszą. Musi być do tego fit produktowy, ewentualnie może to być po prostu jakaś backendowa integracja, w której po API po prostu aktualizujemy dane produktów, natomiast fit jest takim popularniejszym rozwiązaniem, bo jest powiedzmy trochę, bym powiedział prostszy, bardziej elegancki, jakby w tym sensie, że łatwiej to jest, to, jest, to, jest, to jest rozwiązać, zwykle łatwo wyeksportować, jest standardem po prostu, tak, tak. Natomiast mam integracje, w których aktualizacje produktów odbywają się po API, bo na przykład musi to być live robione, załóżmy, tak, że to są pewne takie krytyczne dane, które muszą, nie wiem, jak produkt schodzi ze stoku, to tam od razu musi, musi lecieć informacja, bo powiedzmy biznes klienta jakby nie może sobie pozwolić na, na, na gdzieś tam pomyłkę. No, właśnie, no i doszliśmy do tego tematu integracji backendowej, ponieważ wszystko, czego nie możemy przesłać przez przeglądarkę, możemy przesłać po prostu serwer to serwer, tak? Możemy przesłać po, yy, przez protokół API, czyli protokół API, komunikacja między po prostu aplikacjami. Yy, nie będziemy może tu wchodzić chyba bardzo w definicję, ale zasadniczo chodzi o to, że jest to yy, możliwość w dowolnym czasie aktualizowania czy zmieniania, wywoływania dowolnych danych w naszym systemie z poziomu naszej aplikacji, naszego serwera. tak? Czyli po prostu mamy, mamy załóżmy swój e-commerce i o właśnie, jakiś już e-commerce'owy przykład. I ktoś kupił coś i w przeglądarce złapaliśmy zakup, ale dwa dni później ta osoba na przykład anulowała to zamówienie. I ona nie anulowała tego, wchodząc na stronę sklepu, klikając anuluj zamówienie, bo to ewentualnie moglibyśmy złapać po froncie, ale wysłała do nas maila. Hej, słuchajcie, nie chcę tego kupować, nie chcę płacić, dziękuję bardzo, enter. I Wtedy taka informacja, żeby dotarła do naszego systemu marketing automation, musi już po prostu nasz, nie wiem, base linker, czy co tam, jakiego systemu używamy, czy, czy po prostu nasz, nasza Presta, czy nasz Magento, już bezpośrednio userowi powiedzieć hej, użytkownik o tym ID na przykład odwołał zamówienie, tak yy, więc yy, takich sytuacji może być bardzo dużo, no, nawet ten przykład, który podałem, yy, zakupów tak? często klient przechodzi do bramki płatności, więc wiemy, że on chciał zapłacić ale potem czasem wraca na ten QP czasem nie wraca, więc nie zawsze wiemy czy on zapłacił i to jest też bardzo dobra praktyka yy, te zdarzenia purchase, przynajmniej do tego jakby może nie na pierwszym etapie integracji, a na gdzieś tam dalszych etapach integracji warto do tego dążyć, żeby te zdarzenia purchase po backendzie były przesyłane, dzięki temu no kwestia chociażby segmentacji, apseli, jest o wiele bardziej precyzyjna, czy nawet tego, czy wiemy, jakie faktycznie klient ma lifetime value, tak? bo bez tego możemy opierać się albo na tylko na tych zakupach, które złapiemy po froncie, albo na tych zdarzeniach przejścia do płatności, tak, które no, mogą nas mylić troszeczkę, bo, bo ktoś przeszedł do płatności, a nie znaczy, że zapłacił. nie Jakiś tam procent, procent zwykle odpada.
0: Tak, frontowa integracja ma tą przewagę, że jest po prostu szybka, natomiast jak coś jest szybkie, to bardzo często jest niedokładne, a po backendzie oczywiście wymaga pracy programisty, jeżeli nie ma takiej gotowej wtyczki czy integracji, natomiast to są takie bardzo, bardzo wiarygodne dane, co wśród większych firm jest bardzo istotne, żebyśmy mieli wszystkie odnotowane zakupy. Także pamiętaj jeszcze też, że niektóre sklepy mają różne interfejsy, czyli mają interfejs z jednej strony webowy, ale z drugiej strony jest aplikacja mobilna, a z trzeciej strony może chcemy odnotowywać również zakupy w fizycznym punkcie sprzedaży, w którym w sposób musi iść, że tak powiem, informacja, a przy kasie to to ciasteczko możemy dać, wrzucić użytkownikowi, tak here is your cookie, ale to nie będzie powodowało odpowiedniego jego śledzenia. Super, może nie zagłębiajmy się tak jeszcze jeszcze dalej, bo pewnie przejdzie import użytkownika, konfiguracja domeny, testowanie i w ogóle jest tych elementów technicznych sporo, ale załóżmy, że już już są one za nami, tak? Chcemy rozpocząć automatyzację od, już żeby sprowadzić to do, do konkretnego przykładu. Mamy sklep internetowy, chcemy komunikować, przenieść komunikację newsletterową z jakiegoś rozwiązania typu nie wiem, get response, freshmail czy inny do usera oraz stworzyć automatyzację porzuconego koszyka. Mam te eventy, mam feed produktowy, wysłałem już newslettera, także mam te rzeczy. Pewna część ruchu jest anonimizowana. Jak wygląda proces, nie wiem, testowania aplikacji automatyzacji? Jak to się dzieje? Bo niektórzy myślą, że to jest tak, naciśnij guzik, automatyzuj ratowany, porzucony koszyk, klik. Gotowe działa. Nie? Jakbyś mógł powiedzieć, tak tutaj możemy wejść w, głę- w szczegóły. Jak to z perspektywy takiego procesu, o którym rozmawialiśmy, wygląda?
1: Dobrze jest rozpisać sobie takie scenariusze, jakby. Znaczy tutaj, bo to już też trochę kwestię, jak, jak do tego podejść pod kątem narzędzia, tak? Bo mamy to w głowie, ok ale czy to zapisać w Wordzie, czy mam to zapisać sobie na karteczce i rozrysować, czy właśnie w jakimś Wim czy Miro rozrysować ten schemat? Ja osobiście polecał tutaj używanie właśnie narzędzi typu Wimsi, Calmiro, takich diagramów po prostu, tak, bo to co robimy, jeśli chodzi o automatyzację, to zawsze będą diagramy tak naprawdę, gdzie się pojawiają pewne bramki logiczne, tak, tak, nie, filtry i i pewne warunki mamy, więc jakby musimy sobie taki scenariusz po prostu zdefiniować, jak w naszym biznesie Komu chcemy te koszyki ratować? Czyli przede wszystkim od czego się zaczyna? No, ktoś musiał dodać coś do koszyka, tak? Także ten trigger yy, naszej automatyzacji, wyzwalacz. Dalej musimy się zastanowić, ok, no to po jakim czasie chcemy ten koszyk ratować? I tutaj. Klient zwykle mówi, no okej, okay, no Arek, powiedz mi po jakim czasie. No ty wiesz to na pewno, nie? I ja powiem, że nie wiem. W sensie mam pewne swoje przemyślenia i jakby moje przemyślenie jest takie, że szybko. Nie czekać jednego dnia, czy tam dwa dni, czy trzy dni, zanim klient już kupi gdzieś indziej. Tylko godzinka, nie kupiłeś. No, rzekłem jak powiem, kolokwialnie mordo. Jesteśmy tutaj. No... Yy, 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 yy. Oczywiście w samym copywritingu można to inaczej ująć, drogi kliencie i tak dalej. Natomiast tak, dosyć szybko, z z mojego doświadczenia, to są moje przemyślenia, załóżmy po tej godzince, tak? Godzina i teraz musimy określić warunki pozytywne, warunki negatywne. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Czyli jakie warunki sprawią, że nie chcę Ci tego koszyka wysyłać? Czyli na przykład kupiłeś po godzinie, czy tam zamówiłeś. Jeżeli opieramy się o integrację frontową, to bym już poszedł, że jeżeli przeszedłeś do orderu, to już... To już ci daje spokój, bo powiedzmy, że jak nie zapłaciłeś, no n- mogę nie wiedzieć, że nie, nie zapłaciłeś. No okej, okay, przeszedłeś do zamówienia, okej, okay, daję ci spokój. Nie masz zgody marketingowej, ok, daję ci spokój. Nie mam do ciebie maila, no, daję ci spokój. Yy, na przykład komunikowałem się z tobą w przeciągu dwóch ostatnich dni, do rozważenia, czy daje ci spokój, tak, to już różnie klienci do tego podchodzą, A przykład, nie wiem, dostałeś, wiesz, dostałeś, albo na przykład w ciągu ostatniego dnia, żeby nie było, że dostałeś od nas newsletter rano, a po południu już ci ratowaliśmy koszyk. Chociaż z drugiej strony, ja raczej skłaniam się do tego, że wysłanie newslettera zwykle będzie właśnie triggerowało dodawanie do koszyka, więc wtedy tym bardziej powinniśmy te koszyki ratować, tak, no bo to jest naturalny ciąg, że dostałeś newslettera, wszedłeś na stronę, dodałeś do koszyka, nie kupiłeś, więc ten do, ratowany koszyk właśnie z tym tym klucz marketing automation, które tu powinno się pojawić.
0: Też mam takie zdanie, że takie ratowanie porzuconych procesów, automatyzacje, które relatywnie bardzo przenos- przekładają się na dochód, nie powinny być kapingowane właśnie po we- versus ostatnia forma kontaktu, natomiast już taki nurturing, czy, czy już jakaś taka kampania edukacyjna, to ktoś może wpaść w jakiegoś drip maila, że będziemy mu wysyłać co trzy dni maile, no i jeżeli dzisiaj do dost- Dostał newsletter, to może lepiej, żeby nie dostawał kolejnego maila edukacyjnego od nas w tym obszarze.
1: Tak, a wracając do ratowanego koszyka w kontekście cuppingów, to na pewno warto same ratowane koszyki kapingować, czyli nie wysyłać tego maila codziennie, jakby jak codziennie będę dodawał do koszyka, to codziennie dostanę ten sam e-mail. Zrobić jakiś tam na przykład, tydzień kapingu, tak? Czyli, że sprawdzam, czy w ciągu ostatnich 7 dni, na przykład, nie dostałeś ratowanego koszyka, czy tam innej ratowanej strony, czy na przykład, nie wiem, jakoś tam taguję tego użytkownika, czy masz tego taga, który uniemożliwia wysyłkę. Okej, okay? czyli mam te warunki, powiedzmy, negatywne, no i dalej sprawdzam warunki pozytywne, Ja może troszkę to pomieszałem, bo już wspomniałem o zgodzie marketingowej, która jest takim pozytywnym warunkiem, tak? Czy, czy, mam, czy mam twoją zgodę na wysyłanie ci takich e, maili, czy mam do ciebie maila, jakby tutaj szereg warunków, no i okej, okay, spełniasz te wszystkie warunki leci e-mail, czyli po prostu jest kolejna gdzieś tam kosteczka w tym naszym diagramie automatyzacji wysłanie wysłanie maila, po wysłaniu maila jakby mogę skończyć, wysłałem Ci maila, ok zobaczę potem w Analyticsie ile tam revenue z tego wyciągnąłem czy zobaczę w userze sobie, jakie były otwarcie, jakie, jakie, ile przeklików i tak dalej, natomiast możemy jeszcze iść dalej, czy na przykład poczekać kilka dni, poczekać jeden dzień i po tym jednym dniu sprawdzić, co się stało, czy kupiłeś, czy nie, nie kupiłeś, uu, no to leci kolejny e-mail, albo web push, albo coś jeszcze, albo jakiś sms no tutaj możemy różnie te scenariusze budować, fajnie, jak jeszcze mamy jakąś marchewkę tam do dodania, czyli na przykład, hej, a w ogóle to masz 10 zł, chociaż z tym też trzeba uważać, bo takie schodzenie z marży Żeby klienta tam zadowolić za wszelką cenę, to nie zawsze jest dobry pomysł uważam, tak? Bo bo, to już jakby temat na dłuższą dłuższą dyskusję.
0: Z mojego doświadczenia, zwłaszcza w branży modowej, niektóre łowczynie promocji to się już przyzwyczaiły, że właśnie jak chcą coś kupić, to najpierw dodają do koszyka, później czekają na zniżkę, którą otrzymają kuponem za, za, za dzień czy dwa. Także też nie ma co rozpieszczać klientów zbyt aktywną taką polityką promocyjną, kuponową, rabatową, tylko próbować jakieś inne incentywy typu darmowa dostawa, dodatkowy gratis.
1: Albo nawet w kolejnym, można to zrobić też w pierwszym mailu, ale wysłać kolejnego maila z jakąś informacją o aktualnych promocjach, rekomendacje produktowe dodać, troszeczkę jakby roz... Przejdź hej, a może coś innego. Tutaj wydaje mi się bardzo ważną kwestią, często niedocenianą jest po prostu copywriting. Coś, co drastycznie może poprawić performance Twoich maili, bo to, że wyślesz ratowany koszyk, powiesz, drogi kliencie, Twoje produkty czekają w koszyku. Wow, brawo, no facet, oświeciłeś mnie. Twoje produkty czekają w koszyku, no wiem, bo je tam zostawiłem. Może troszeczkę tutaj przesadzam, ironizuję. Natomiast Taki troszeczkę, albo jakieś takie bardziej spicy copy, albo jakieś takie żartobliwe, humorystyczne. Chodzi o to, żeby też spróbować poprzez te maile nie tylko sprzedać, w sensie ja mogę ci nie sprzedać, ale może zostanę w twojej głowie, poprawię swój wizerunek, napiszę coś zabawnego. Dam smutnego kotka w emocce, tak? No, jakby ja bardzo. Nie każdy klient może używać emojis. Ja też o tym wiem, że jak jesteś właśnie, nie wiem, Twoją rozmowę jeszcze nie słuchałem z Asią z Kuboty, nie? To ale na przykład z Kubota, wysyłasz od razu smutnego kotka, bo wiesz, że Twoi klienci kochają emojis z płaczącymi kotkami i że one ich wzruszą, nie? Ale jak jesteś, nie wiem, jakąś kancelarią tam, nie wiem, czy jakimś bardziej poważnym tam. Nie mówię, że Kubota jest niepoważnym biznesem, ale powiedzmy, że masz inną grupę klientów, którzy oczekują. Innej formy komunikacji, tak? Innej formy komunikacji, no to oczywiście nie wysiesz płacąc do okotka, ale też możesz w tym kopii zawrzeć coś ciekawego, tak? Może powiedzieć coś coś o Twojej firmie, jakiś fakt nieznany, no nie wiem, dużo tych rzeczy jest, ale to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, uważam. Kopii maila i jego layout. I to jest coś też bardzo ważnego, bo mówimy o procesie automatyzacji o tych wszystkich rzeczach, ale jakie maile my wysyłamy, czy one ładnie wyglądają, czy one się dobrze renderują na mobilu, i tak dalej, i tak dalej, nie, to jest to, to w ogóle jest, jest dużo, dużo kwestii, ale no to jest coś, nad czym w ogóle warto zawsze pracować i jakby mówimy, że budujemy ten ratowany koszyk, i fajnie powiedzieć, za trzy miesiące wróćmy do niego i sprawdźmy, jak on wygląda, bo może za 3 miesiące, jak spojrzymy na tego maila, mi się to często zdarza, robię jakąś automatyzację, wysyłam właśnie te ratowane koszyki, Mówię, ale fajne, super, nie? Patrzę sobie po jakimś czasie na to wie mówię, jest, co, ja wysy- co my tu wysyłałem? Mówię, nie, nie, trzeba to przerobić.
0: Trendy się zmieniają, estetyka się zmienia, ale też takie, takie wzięcie oddechu i spojrzenie na to jeszcze raz, to, to zwłaszcza w procesach kreatywnych yy, no, zupełnie inaczej może się to prezentować. Super. Yy, w copywriting jest, jest mega, mega istotny. Yy, ja właśnie zdałem sobie sprawę, że w Przedstawiając Ciebie, nie powiedzieliśmy, dla jakich martyrek pracujesz. No, pracujesz dla Kuboty, tak? To, to, to już pozdrawiamy Joannę, była wspomniana, ale no, pracujesz też dla innych kilku marek, jakbyś mógł się tak pochwalić swoim portfolio.
1: LG, Brico Centrum Respo, KORAP, taka bardzo fajna firma. Mam, mam, mam pustkę w głowie. No, pracowałem z Kerfurem, też takich ciekawszych marek, tak już sobie tak zerkam gdzieś tutaj z boku.
0: Spoko. Nie musisz, nie musisz swojego portfolio do końca wymieniać. Mamy perspektywę, z jakimi markami pracujesz. Możesz, to o co chciałbym Cię zapytać, to oczywiście może to być. Któraś z tych marek, o którą wymieniłaś, to może być inna marka, nie musisz jej podawać, ale powiedz mi, czy kojarzy Ci się jakaś taka automatyzacja, bo mi się bardzo spodobało, że ludzie pytają, to kiedy wysłać ten porzucony koszyk? Nie wiem, mimo że... To zależy, tak jak standardowy ekspert odpowie, bo to naprawdę zależy od kreacji, od Twojej polityki, od sposobu, od Twojego, od tego, co sprzedajesz, od Twojej strategii rynkowej, od tego, jak konkurenci się zachowują. Po prostu to zależy od zbyt wielu zmiennych, ale. Czy masz takie w historii swojej pracy wdrożeniowca, pamiętasz takie rzeczy, które przyniosły no, niesamowite efekty? Nie? Takie, że uruchomiłeś automatyzację czy porzuconego koszyka, czy czegoś, zakładałeś, no, jak u innych klientów tam konwersja open rate był na poziomie 15-20%, to tu też tak będzie a tu, kurczę, wystrzeliło na poziom 50% albo coś takiego. Czy masz takie historie, które yy, warto po, po prostu powiedzieć? To, k- case marketing.
1: Wiesz co, to mam takie ratowane koszyki po prostu z dobrym kopi, z dobrym layoutem i z fajnie drukowanymi, dynamicznymi treściami. Tutaj wielkie ukłony w stronę właśnie też klienta, który to, bo to jest jakby czasem tak, że to, to nie my jako ten wylużeniast mówimy oj, zrobimy tak i tak, tylko czasem klient mówi hej, mam pomysł, Jak to zrobić? I takich klientów kocham i myślę, że jak jak ta osoba ta ogląda, to wie, wie, o kim mówię, ale po prostu to jest jest właśnie to, o czym też na początku mówiłem, takiego wiesz, współpracy, takiego działania w drużynie i właśnie mam takie ratowane koszyki u jednego klienta, które gdzieś tam ponad 50% otwarć, 40% kliknięć, które po prostu tak zażerają fajnie no i też fajnie w Google Analytics wyglądają ale z takich w ogóle automatyzacji które robią bardzo fajne wyniki to są w ogóle automatyzacje pop-upowe, tak co do zasady pop-upy, to jest w ogóle coś co ja bo mówimy cały czas o e-mail marketingu a myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że zwykle ruch na stronie w kilku procentach czasem w 10 kilkunastu, zależy od, od biznesu, ale w e-commerce to jest zwykle kilka procent, to jest ruch nieanonimowy, czyli ruch osób, do których mamy maile. Więc zakładając, że 5% twoich klientów ma maila i zgodę marketingową, yy, nie klientów, tylko 5% ruchu na stronie, no to my do 5% wyślemy ratowany koszyk. Jeżeli on super performuje, to 2,5% twoich klientów otworzy ten ratowany koszyk. A jeżeli też dobrze performują kliki, to 1% kliknie z tego ratowanego koszyka. Więc ja z tych, co klikną, pewnie co dziesiąty się uratuje, zakłada. Więc ratujesz promil koszyków. Fajnie, to może mieć wpływ na twój biznes. Tak, promil ruchu, nie? Promil ruchu, tak, tak, tak. Yy, to, to jest fajne, ale warto pamiętać o tym, że mamy w ogóle właśnie Marketing Automation do dyspozycji też te narzędzia, tę komunikację on on-site'ową, czyli mamy chatbota, mamy pop-up i zamiast czekać, aż klient ten koszyk porzuci, to my możemy go... Jakby przedstawić mu tą wyjątkową sytuację, w której się znalazł, na przykład promocję, jaka aktualnie obowiązuje, i wyświetlić mu jakiś zgrabny pop-upik z na przykład licznikiem. Ja wiem, że to są takie rzeczy, które każdy mówi, o, ale, ale powiedział teraz, no pop-up z licznikiem, no to, to facet dałeś, nie? I wielkie świecące literki, tylko teraz, kup teraz, nie? Ale naprawdę to jest coś, co jeżeli zrobimy w inteligentny i zgrabny sposób, przede wszystkim owarujemy różnymi, obwarujemy przepraszam, różnymi cuppingami, czyli też nie będziemy tymi pop-upami świecić za często to jest coś, co może znacząco podnieść konwersję w twoim sklepie na pewno czyli, ale nie na zasadzie pop-up kup teraz hej, dokończ zakupy, tylko coś, coś, co, musimy mieć argumenty tak, czyli musimy informować o promocjach do tego jest potrzebna fajna automatyzacja która na przykład wyświetla pop-upy per, nie wiem, kategorie produktów, per określone URL-e Czyli na przykład mamy 20 reguł, 20 miejsc na naszej stronie, w których możemy wyświetlać pop-upy. Mamy arkusz Google, w którym yy, tworzymy kalendarz tych pop-upów, czyli siadamy co tydzień mówimy, ok, słuchajcie, na yy, spożywcze, na spożywczych produktach na przykład w tym tygodniu wjeżdża ta promocja, więc od poniedziałku leci taki pop-up, a na butach wlatuje taka promocja, więc robimy inny pop-up, czyli inteligentnie tym zarządzać. Do tego też potrzebny jest zespół klienta, który jakby wie, jakie promocje wchodzą i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, co jakby mnie trochę zaskoczyło, w sensie ja też miałem takie bardzo negatywne kiedyś podejście do pop-upów jako po prostu konsument, a teraz z punktu widzenia właśnie wdrożeniowca bardzo lubię pop ale stosowane inteligentnie, bo yy, odwracając swoje pytanie i od razu sobie sam je stawiam, co mnie zaskoczyło negatywnie, jako, jak, jak robiłem automatyzację, to yy, u klienta, który jest w takim marketplace, gdzie po prostu no, są ogłoszenia i tak dalej. Chcieliśmy zwiększyć konwersję na ogłoszeniach, więc stwierdziliśmy, że to zrobimy? Powiemy, hej, to ogłoszenie się tam bardzo cieszy popularnością. Taki social proof, tak? Coś, coś bardzo popularnego, coś, czego ja na przykład nie rozumiem i nie, nie, nie wiem, ale robiliśmy właśnie takie social proofy. I tutaj pojawia się kolejny w ogóle temat. Analityka, co chcemy mierzyć? Jak zmierzyć, czy nasz scenariusz działa? I my tam zrobiliśmy bardzo precyzyjną analitykę, w sensie mierzyliśmy, e, podzieliliśmy sobie grupy testowe, komuś pokazujemy, komuś nie pokazujemy, komuś pokazujemy, częściej, rzadziej i tak dalej, i tak dalej. I sprawdzamy, ile osób po 15, po 30, tam po godzinie, po dniu skonwertuje, czyli tam faktycznie wypełni. I okazało się, że ta grupa testowa i to naprawdę duża grupa testowa, mieliśmy takie, że tak się ładnie mówi, Stat- Statistic Significance, yy no po prostu konwertowała gorzej, nie? czyli tymi pop-upami po prostu obniżyliśmy konwersję.
0: Dwa przyciski to o jeden za dużo, to znaczy y, popapy mogą podnieść, zareagować. Dla mnie to jest niesamowity komunikat, bo on wyróżnia nasz produkt, naszą promocję, naszą ofertę tak jakby z tłumu. To jest na zasadzie takiej, jak nie wiem, idziesz w hipermarkecie i masz wszystkie produkty y, stoją na półkach, ale masz coś stojącego na wyspie, no i to ci przeszkadza. Bo, ale stoi na w środku i po prostu musisz na to zwrócić uwagę yy, i stamtąd po prostu częściej ludzie pobierają te produkty. Natomiast y, faktycznie jak, jak ma ktoś flow i robi, to to może obniżyć konwersję, bo, bo po prostu jest niepotrzebnym dystraktorem.
1: Moja teoria na temat tego konkretnego procesu jest taka, że my mieliśmy nieatrakcyjny komunikat, bo mówiliśmy, że to się cieszy dużą popularnością, to to ogłoszenie, wszyscy już je biorą, wszyscy je biorą. I może było tak, że ludzie mówi, a wszyscy już chcą to... A ja nie dzwonię, bo już pewnie jest sprzedane, nie? Wiesz, tak może tak było. I to jest, no to jest w ogóle też bardzo taka taka kwestia, jak przed tą rozmową sobie myślałem tak o, o, o różnych moich przemyśleniach i to jest coś właśnie takiego, Taka właśnie kwestia, co my wiemy, a czego nie wiemy, tak, robiąc to marketing automation. W sensie wiemy, że ktoś coś zrobił, mamy te touch pointy, ale nie siedzimy w głowie klienta, nie, i to jest właśnie to, co, co zdecydowało, jakie były, jakie były jego motywacje.
0: Czyli taki ekspert marketing automation nie tylko musi być osobą, która te techniczne rzeczy Google tak, menadżery, API i rozmowy z programistami umie, nie tylko musi opanować narzędzia, ale nie tylko też zrozumieć marketing. I, i kwestie tych najlepszych trendów, czy najfajniejszych technik, ale musi się zabawić trochę w psychologa i zrozumienie tej osoby po drugiej stronie ekranu.
1: No trochę tak, bo czy po ci pokaże po 10 sekundach, czy po 5, nie? No oczywiście najlepiej to zmierzyć, na które lepiej reagujesz. Ale z drugiej strony są też właśnie inne metryki, okej, okay, a który częściej zamykają ludzie, nie? Bo może wiesz, na ten reagują częściej, ale też częściej go zamykają. A tamten na przykład, nie wiem, po prostu cofają. Strony na przykład, nie, bo to jest, no to, to jest bardzo dużo takich kwestii, co się, co się dzieje. No tu hodjar, na przykład jest fajnym narzędziem, czy tego typu, tej, tej klasy, żeby zobaczyć co ludzie robią, co klikają, czy mają problem, nie, czyli te kwestie już UX-owe.
0: Wiesz co, to może przejdźmy właśnie do tej e, analityki, e, bo tak płynnie, płynnie rozpocząłeś e, ten temat. E, na które metryki uważasz, że marketerzy zbyt e, często zwracają uwagę, a, a których nie doceniają, albo które, które wskaźniki są takiej vanity metrics, czyli, że patrzymy na nie, patrzymy na nie, a na nie nie do końca powinni patrzeć, a z drugiej strony, które no, może takie nawet setupy analityczne, bo to, to nie jest często tylko jeden wskaźnik, tylko to jest cała konstrukcja, że tu będziemy mieli ten kawałek danych, porównamy to z tym dany, z tymi danymi w tym interfejsie. Jakie jest twoja, twoja perspektywa?
1: Temat analityki to jest właściwie, jeżeli sobie mówimy o tym naszym wdrożeniu Marketing Automation, to w ogóle go teraz jakby w naszej rozmowie trochę pominęliśmy, czy potraktowaliśmy po macoszemu, bo to jest temat w ogóle też trudny i skomplikowany ze względu na to, że y, możemy do tego podejść prosto i po prostu patrzeć sobie, na przykład wysyłamy maile, tak? Głównym mamy maile i patrzymy po prostu, jakie mamy rewę w, w Google Analyticsie, tak? czy jakby to jest podstawowe narzędzie, gdzie od, czy od tego powinniśmy zacząć. OK, wysyłamy ratowane koszyki, ile sesji wygenerowały, ile mamy sprzedaży, na przykład patrzymy sobie w widoku, nie wiem, campaign, po prostu tak. Y, i patrzymy, ile i, i jaki, jaki przywód nam wygenerowały. Natomiast to też nie da nam całego obrazu, bo może być tak, że ktoś otworzy naszego maila i pomyśli, a faktycznie, o kupię, nie? I, i wejdzie na to na przykład nie przeklikując się przez maila i my tego już nie złapiemy, więc warto mieć tego świadomość. Więc to analitykę można sobie budować trochę równolegle i... Jak w takim na przykład userze, można w samym userze sobie pewną analitykę zbudować, na przykład a propos ratowanych koszyków, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy. Już podając konkretny przykład, Po po wysłaniu ratowanego koszyka mogę poczekać jeden dzień i tam wysłać maila, czy nie wysłać, ale po tym dniu sprawdzić, czy ktoś na przykład kupił po prostu. Albo inaczej, sprawdzi, czy ktoś otworzył tego maila i czy kupił, bo może tak po prostu przypisywanie atrybucji wysłałem ci maila i kupiłeś, jest sukces, to nie do końca, ale otworzyłeś maila i na przykład w ciągu, czy w ciągu 24 godzin po otwarciu tego maila kupiłeś, czy w ciągu 6 godzin kupiłeś i gdzieś sobie tworzyć już w swoim narzędziu marketing automation takie dashboardy per konkretna automatyzacja i to jest w ogóle coś, co gorąco polecam, jakby jedna rzecz, Big picture, ile w ogóle zarobiło nam narzędzie, ale jakby kiedy tworzymy każdy, każdy proces, to od razu obudować go w analitykę, bo prędzej czy później pewne pytania się pojawią i warto je zadać sobie na początku. Czyli jak już tworzę ratowany koszyk, okej, okay, co chcę mierzyć? Czy chcę mierzyć tylko w Google Analyticsie konwersję z last clicka? Nie, może chcę mierzyć, no mogę też konwersje wspomagane, jakby różne możemy tam perspektywy sobie przyjąć, ale... Mogę w samym userze sobie wyklikać na przykład, nie wiem, eventy, że automatycznie tworzone. Wysłane ratowane koszyki versus konwersje po otwarciach versus konwersje po kliknięciach na przykład, tak? Więc to jest jakby taka podstawa, moim zdaniem, którą trzeba mieć i coś, na co marketerzy, jak zadałeś pytanie, zbyt często stawiają, czy za bardzo się do tego przywiązują, to jest na przykład właśnie open rate w kontekście naszych maili. W sensie uważam, że to jest bardzo istotny czynnik, który, który warto monitorować stale, bo on może przede wszystkim mówić o tym, że nasze maile wpadają do spamu, że gdzieś są źle po prostu pozycjonowane w skrzynkach klientów, ale to, że ktoś otworzy naszego maila, no to jakby to jeszcze nie jest, nie jest sukces, nie. to znaczy, że mógł otworzyć i na przykład warto tutaj sprawdzić, a ile mamy unsubscribe'ów w tym tygodniu, nie? Czyli czy, bo ktoś mógł otworzyć, żeby się wypisać z, te, z, 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 z tej subskrypcji. Okay, no
0: tak, faktycznie. Dodatkowo jeszcze techniczne kwestie, nie? Coraz więcej programów pocztowych automatycznie wywołuje te piksele zawarte w mailach, czyli zakrzywia te te otwarcia, nie?
1: Tak, że masz, masz, wysyłasz mailing i po, po 5 sekundach masz już 5% open rate, na przykład, nie? No i jakby to jest jakby tutaj, nie wchodząc już w bardzo duże szczegóły, dobrze jest robić sobie takie dashboardy, które są swojego rodzaju takimi, też ja to nazywam takie, takie jak masz, nie wiem, okręt czy, czy samolot, to masz takie kontrolki, które mówią ci, czy wiesz, czy masz poziom paliwa, albo samochód, ma, czy, czy temperatura silnika się zgadza, nie? I taka, taki dashboard na przykład dotyczący mojej bazy newsletter, na przykład ile mi przybyło, ile mi ubyło, ile subskrybów, jakieś wykresiki, jakieś właśnie takie nawet takie właśnie proste mm, mm metryki, tak ile mam, ile procent więcej mi się na przykład w tym miesiącu wypisało z bazy niż w poprzednim.
0: Tak do analityki właśnie powinniśmy podchodzić nie na zasadzie zdjęcia tych danych, na zasadzie, o czy to zdjęcie jest ładne, czy jak mam open rate 25% to jest dobrze czy źle, tylko bardziej na zasadzie takiego patrzenia na ślady, które zostawiamy na śniegu, nie? czyli jeżeli miałeś wcześniej open rate 35%, a teraz masz 25%, to jest źle, ale jeżeli wcześniej open rating miałeś na poziomie 10%, a teraz masz 25%, to znaczy, że yy, zrobiłeś dobrą robotę z copywritingiem tytułów maila, może poeksperymentowałeś z jakąś personalizacją tych maili, może dodałeś właśnie wspomniane przez ciebie emoji i to zaczęło rzeć, nie? To poprawiłeś ten wskaźnik. Albo usunąłeś emoji, bo okazuje się, że twoi twoi subskrybenci nie lubią tych emoji i otwieralność maili jest wyższa bez tych emoji, bo wszyscy, wszyscy z twojej branży wysyłają emoji, a ty nie i to jest właśnie klucz wyróżnienia się.
1: Metryka, do której zbyt często się przywiązują marketerzy, to jest liczba odbiorców. Czyli wysyłam newsletter i jak go wyślę do całej bazy, to on będzie lepszy niż jak go wyślę do segmentu. To jest jest popularny błąd, ponieważ możesz mieć na przykład bazę 50 tysięcy klientów, wyślesz newsletter do całej bazy i załóżmy, że przeklika się przez niego tysiąc osób. A ten sam newsletter wyślesz na przykład do 5 tysięcy osób i przeklika się przez niego 800 osób. Bo wysłałeś do tych aktywnych i tak dalej. I teraz z punktu widzenia takiego bardzo krótkoterminowego, no, okej, okay, no 200 mniej się przeklikało, straciłem, nie? Jest gorzej. Ale z punktu widzenia długoterminowego, Twoje maile, przez wszystkie właśnie, już tak technologicznie bardziej idąc, na przykład taki Gmail, patrz, mówi Jezu, wysłał tyle maili i wszystkie się prawie przeklikały, otworzyły. Okej, okay, to, to są dobre mailingi, dajemy tam więcej jakichś skorów, nasz algorytm lepiej widzi. Więc, bardzo dobrą praktyką, którą ja teraz dosyć intensywnie też staram się wdrażać, jest zawężanie tych grup odbiorców. Czyli na przykład wysyłam mailing do aktywnych i nowych, do aktywnych i nowych, tylko do tych, co oglądali jakieś produkty, mikrosegmentacja nawet, czasem do dwóch tysięcy osób, które, nie wiem, oglądały takie produkty w ciągu ostatnich miesięcy, a jak mam coś naprawdę gorącego, taką promocję, która, no mam co powiedzieć, a nie, że po prostu hej, są produkty do kupienia, to wysyłam do wszystkich. Czyli to też nie tak, że całą bazę traktuję po macoszemu, bo każdemu mogę dać szansę stania się tym aktywnym odbiorcą moich newsletterów. Więc jakby to jest coś, co powinniśmy, jakby to z bólem serca się często robi, że jak to mam 50 tysięcy odbiorców w bazie, wysłałem tylko do 5 tysięcy, a tam ci nie rozdali tego maila. Ostatnio klient mnie zapytał, a tak wolno? Czy, czy... przecież oni wyrazili zgodę newsletter, czy... Czy to na pewno jest zgodne z prawem? I, yy, no, jakby, okej, okay, rozumiem obawy klienta, bo każdy też chce, chce, chce być fair wobec swoich klientów. No, w sensie, nawet, to, w sensie, to zgodne z prawem, trochę, ja, ja to dodałem, nie? Czy to, jest, czy to jest, po prostu w porządku, tak? Bo ktoś się zapisał, no niestety taka nie dostanie. No, okej, okay, na no, lot pięciu miesięcy go nie otworzył, więc może, może po prostu warto, warto gdzieś tam skupić się na tych aktywnych odbiorcach. Więc to jest ta metryka, która, która jest często przeceniana, właśnie wielkość. Yy, jakby ta wielkość segmentu, do którego wysyłamy, tak, że warto czasem poucinać i wystawać do aktywnych, no i wtedy w sposób naturalny wzrosną te open rate, ale nie chodzi o to, żeby powiedzieć szefowi, szefie mamy 100% wyższe open rate w tym miesiącu, tylko chodzi o to, żeby nasze maile faktycznie lepiej były pozycjonowane w skrzynkach klientów i to jest, jest najprostszy trik.
0: Bardzo często w klienci, którzy myślą, że jedno narzędzie rozwiąże wszystkie problemy, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest raczej do niczego i e, nakładki takie analityczne, gdzie system marketing automation jest tylko źródłem danych, a sama analiza czy business intelligence, jak, nazwa, jak to zwał, tak zwał, tak, staty- zaawansowana statystyka i wyciągania wniosków, e- czyszczenie danych i wyciąganie wniosków z danych już powinna się odbywać w narzędziu BI-owym. Nie? Czy, czy, czy to jest e- Google Excel, czy to są bazy danych, czy, czy jakiekolwiek inne narzędzia. Tableau.
1: Tak, i to jest coś też, co odwołuje się do Twojego pierwszego pytania, o którym mówiliśmy, ten o tych podstawach wdrożenia, tak? To jest też fajnie właśnie wiedzieć, gdzie będziemy mierzyć pewne rzeczy, czyli właśnie w userze takim mamy te kontrolki, sprawdzamy, jak poszczególne automatyzacje, procesy nam funkcjonują, co możemy zoptymalizować, ale takie szersze dane o naszych klientach takie wglądy właśnie, gdzie sobie pewne rzeczy przeliczamy, wyliczamy też pewne metryki na bazie formuł matematycznych, jakieś właśnie, może niekoniecznie średnie, ale bardziej jakieś mediany i tak dalej, no to gdzieś już, gdzieś już dalej musimy to robić, tak? No i to się też da zautomatyzować, czyli możemy na przykład z usera te dane wypychać automatycznie.
0: No tak, przesunąłeś się, przesunąłeś się na ścieżce klienta, czy, 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 czy na swojej wartości, tak? Ile, jak dokonujesz codziennie zakupów, to twoja customer lifetime value wzrasta w czasie i to struktura tych danych musi być odpowiednio przygotowana. Zamknijmy temat analityki, bo to jest taki worek bez dna troszeczkę. Ja bym chciał wrócić do tego, od czego zaczynaliśmy naszą rozmowę, bo jesteś W moim odczuciu jednym z lepszych ekspertów Marketing Automation i doszedłeś do tego relatywnie szybko, to znaczy znalazłeś się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i nie każdy ma taką okazję po prostu pracować przy takich projektach, przy których ty nabywałeś dosyć szybko doświadczenia i Tak, miałeś fajne zabawki, ale też poświęciłeś bardzo dużo czasu na to, żeby dojść do tego poziomu, w w którym jesteś. Tak, To to, to też duża praca z twojej strony. Natomiast jakbyś miał powiedzieć takie kompetencje specjalisty marketing automation, bo może na twoim przykładzie, gdzie ty się tego uczyłeś, jak się tego uczyłeś, albo jakbyś, teraz w ramach organizacji też jesteś buddy kolejnych naszych wdrożeniowców, czyli prowadzisz przyszłych naszych ekspertów do spraw marketing automation, aby oni się rozwijali. Ale tak dla naszych słuchaczy, to jak zostać ekspertem do spraw marketing automation, Arku? Proste pytanie.
1: Poprzez praktykę. Na pewno są pewne kompetencje takie... Nie wiem, jak to nazwać. Pewne mm, talenty potrzebne, tak? Czyli yy, taki trochę umysł szachisty jednak jest, jest przydatny, tak? Bo to są procesy, to są y, przyczynowo-skutkowe związki, które często są bardzo wielopoziomowe. Czyli to, to, są, to jest właśnie to, to właśnie odwołuję się do szachów, bo to jest często właśnie to myślenie, wiele ruchów do przodu. Czyli. Yy, no to już też nie, nie, chcę, nie chcę wchodzić w jakieś głębokie szczegóły ale często właśnie jedna automatyzacja wpływa na drugą, a ta na trzecią a co jeśli tak, a co jeśli to i ta na kwestię tej integracji technicznej a co jeśli klient na tym ciasteczku nadpisze maila, jak to rozwiązać i tak dalej więc jakby takie przewidywanie i umiejętność takiej sprawnej analizy co jeśli, co jeśli i rozpisania tego na diagramie czyli jakby też takie kom- kompetencje nie tylko właśnie takie Introwertyczne, że ja w mojej głowie sobie to przemyślę, ale też umiem to przełożyć na, na papier, nazwijmy to tak, czyli na właśnie jakiś schemat, czy, czy opisać to po prostu, czy wytłumaczyć. Także takie kompetencje, bym powiedział, trochę logicznego myślenia, takiego przyczynowo-skutkowego, to jest na pewno bardzo potrzebne. Na pewno potrzebne są pewne kompetencje techniczne, technologiczne, których dosyć łatwo moim zdaniem się nauczyć we współczesnym świecie, bo jakby kursy wszędzie dostępne, jakby gdybym miał jeszcze czas na to wszystko, to to w ogóle bym tylko robił kursy i szkolenia, Więc, więc trochę JavaScript, trochę HTML, CSS na pewno nie na poziomie jakimś eksperckim ale na poziomie tego podstawowego zrozumienia co jest czym i jak widzę, że mi kod nie działa, to dlaczego się wysypuje coś, więc takiego trochę debugowania na pewno pewne kompetencje takie związane z zarządzaniem projektem i w ogóle układaniem sobie danych czyli porządek, trzeba mieć porządek tak? bo bez tego szybko się popłynie myślę, że ja akurat tutaj, to jest jedna z moich czasem, to jest, to jest coś nad czym ja mocno pracuję i nie powiem, że to jest moja słaba strona bo na pewno bym się z tym nie zgodził ale coś co cały czas jest takim moim e, świętym gralem, jak ten projekt poprowadzić optymalnie, w jakich narzędziach jak to rozpisać, żeby nie za dużo pisać, ale też żeby wszystko było zapisane nie? E, tak, tak. ale wracając do tych kompetencji, no to na, no to tutaj też trochę jakby pozostaje pytanie takie, okej, okay, kim ma być ten expert marketing automation, czy on ma być takim człowiekiem orkiestrą, coś do czego ja próbowałem, czy próbuję, próbuję dążyć, a teraz właściwie próbuję trochę się już okopać na jakichś różnych pozycjach i już za szeroko nie iść w różnych tematach, bo mam wrażenie, że właśnie czasem za, za dużo, za, 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 za szeroko próbuję pewne, pewne tematy zgłębiać, czyli no właśnie to już zależy właśnie, no bo Expert Marketing Automation to jest email marketing, to jest frontend, czyli właśnie czy chcesz tworzyć super pop-upy z super właśnie CSS-ami, czy chcesz tylko mieć świadomość tego jak to zrobić i umieć umieć to zlecić. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby taka, nie ciężko to ująć jako kompetencję, ale też taka właśnie taka szeroka wiedza o wszyscy, nie, że o wszystkim po trochu, a o niczym dużo, ale taka szeroka wiedza, szeroka znajomość zagadnień, tak? Bo ja, ja nie programuję, ale ja muszę wiedzieć, jak zbudować integrację po API. Czy muszę wiedzieć, jak to działa po prostu, jakie ma możliwości klient. Ja, nie, ja, ja gdzieś tam tworzę jakieś kreacje też, też frontowe, ale nie tworzę jakichś zaawansowanych kreacji, więc to raczej też zlecam komuś, tak? Ale muszę wiedzieć, jakie są możliwości, że da się zrobić to, da się zrobić tamto. Czy jakby taka świadomość technologii. I najważniejsze moim zdaniem głód wiedzy, ta ciekawość, bo to już są takie kwestie, mnie na przykład bardzo fascynuje w ogóle historia nauki i w ogóle taka epistemologia, jak w ogóle dojść do wiedzy i ta, to dochodzenie do wiedzy i takie zadawanie cały czas pytań yy, o to czy na przykład nasz proces automatyczny działa czy nie działa, czy, czy działa dobrze co można zrobić lepiej jakie metryki chcemy mierzyć więc taka ciekawość i pasja no to jest chyba w każdej pracy nie jeżeli, jeżeli masz pasję i lubisz to co robisz no to będziesz w tym dobry tak bo po prostu będzie ci to sprawiało frajda a ja po prostu no, czasem wiesz odpalam tego userka i yy, nie skłamię, no bawię się po prostu świetnie nie? także to jest też to chyba jest, jest jak w każdej pracy Naj, yy, najważniejsze no ale też takie mm, miękkie zdolności trochę komunikacyjne, tak jak w przypadku bycia w ogóle takim supportem, men- account managerem, tak? czyli u- komunikacja z klientem stawienie barier też, tak, uświadomienie, edukacja klienta, powiedzenie na przykład no słuchajcie, możemy zrobić 15 procesów naraz ale to nie jest najlepszy pomysł tak, czyli pewna asertywność czasem też i tak dalej, i tak dalej, więc takie komunikacje miękkie ko- Komunikacje miękkie, umiejętności miękkie, zdolności komunikacyjne, myślę, że to też jest ważne, więc po prostu człowiek, orkiestra, technika, komunikacja, wszystko, ale ja też myślę, że nie każdy specjalista marketing automation bo my też mówimy o pewnym wąskim, może wąskim, pewnym wycinku marketing automation. Nie mówimy w ogóle o social media, nie mówimy o, yy, o wielu wątkach, które też można zautomatyzować, a których po prostu user nie automatyzuje. Więc trochę jakby my tą definicję marketing automation na potrzeby naszej rozmowy zawężamy do, do działania naszego systemu.
0: Takich systemów klasy marketing automation, które bardzo często są takimi systemami klasy CRM, CDP, komunikacji bezpośredniej. Wiele rzeczy można wiesz automatyzować, nie wiem, stworzenie reklam do góry. Można automatyzować tworzenie postów na mediach społecznościowych albo, nie wiem, botów, które chodzą po LinkedInie i tam zaczepiają wszystkich. Także to, to my skupieli, skupiliśmy się tak faktycznie, jak, jak, jak to ładnie ująłeś, na bardzo, bardzo wąskim wycinku, ale bardzo fajnie zdefiniowałeś to, nie? To nie trzeba też grać, nie um, um, umieć grać na Birabulo, Bimbarilli, Bimbarilli. Nie, nie, nie nauczę się tego nazwy. Słuchaj, tak z prowad... dzięki wielkie, także jeżeli dysponujecie tym, tymi wszystkimi kompetencjami, to ślijcie swoje CV na adres micmałpa-user.com. Może, może będzie się uda się nam znaleźć wspólne, wspólną przyszłość zawodową. Natomiast to, czym chciałbym zakończyć naszą rozmowę, to troszeczkę pobawić się we wróżeniu jest fusów, bo jesteś osadzony, tak jak powiedziałeś, wąsko w mm, naszym narzędziu Marketing Automation, natomiast to i tak wymaga od Ciebie takiego T-shaped mm, kompetencji, czyli T-shaped to jest, że masz taką grubą y, tą deseczkę od T i, i stoisz na jednej nodze, czyli tutaj coś wiesz o... Y, CSS ie coś wiesz o Francji, coś wiesz o JavaScriptie, natomiast no najlepiej. Czujesz się w prowadzeniu projektów i konfigurowaniu tych automatyzacji i, 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 i łączeniu tych kropek. Yy, a powiedz mi, co, jak myślisz, w którą stronę ta branża czy ta technologia klasy marketing automation yy, się rozwinął? Bo ty, w przeciwieństwie do mnie na przykład, yy, pobrałeś również profesjonalne nauki, to znaczy ja nie jestem żadnym yy, dyplomowanym ekspertem do spraw marketing automation, yy, a ty skończyłeś studia, to był CRM i Marketing Automation, czy jakie to było?
1: Wiesz co, skończyłem jeden semestr, byłem pod, z drugiego semestru zrezygnowałem, bo on już dotyczył stricte Salesforce'a i nie byłem zadowolony z poziomu zajęć, to powiem zupełnie szczerze. Były mega nudne, w sensie jak który dopiero zaczynałem w ogóle jakkolwiek w Salesforce, poprawiałem wykładowców, w sensie nie po to, żeby się mądrzyć, tylko jakby, no to nie będę w to w ogóle wchodził, to bo dla mnie troszkę żenujące doświadczenie, ale, ale tak, skończyłem semestr studiów dotyczących właśnie CRM Marketing Automation, to były bardzo dobre studia, w sensie, jak powiedziałem już złe że to nie będę mówił gdzie, bo nie chcę robić antyreklamy, ale mówię, pierwszy semestr mogę polecić każdemu. Natomiast jeśli o tak o przyszłość Marketing Automation, ja mam, mam dwa przemyślenia. Pierwsze, że na pewno będą rozwijały się takie wszystkie produkty out of the box, myślę, bo jest po prostu duże grono klientów, którzy nie są w stanie, nie mają zasobów na to, żeby właśnie wdrażać takie systemy typu user.com, który jest bardzo konfigurowalny, który się buduje, który się tworzy, który jest żywym organizmem i i myślę, że że, że, że po prostu wszystkie rozwiązania, takie nawet zamknięte systemy typu Shopify na przykład, który ma te swoje wszystkie wtyczki różne, w których można robić różne rzeczy, to jest coś, co na pewno się będzie rozwijać i dobrze sprzedawać, bo ludzie po prostu chcą efektu, a nie jakby nie, nie chcą robić wkładu, chcą po prostu podłączyć sobie coś, co będzie działało out of the box. Tak jak powiedziałeś, włączam ratowany koszyk i on działa. Natomiast yy, z drugiej strony są klienci, którym takie, takie rozwiązania out of the box nie wystarczają po prostu, bo one są zbyt mało konfigurowalne, zbyt mało właśnie... Yy, dostosowane do ich systemów, więc ja na bazie mojej pracy, bo też nie mam bardzo, znaczy mam tą dosyć wąską jednak perspektywę tych swoich klientów i szeroką i wąską zarazem, widzę na pewno rozwój tych wszystkich narzędzi integratorów low-code'owych, no-code'owych i my na przykład jako User.com dużo pracujemy z takim narzędziem jak Make.com, dawniej Integromat ja nawet kiedyś już myślałem, że powinniśmy stworzyć nową usługę makeuser.com, gdzie w ogóle wdrażamy usera razem z MakeComem od razu, bo o co chodzi? Chodzi o to, że mamy ten nasz system marketing automation i on jest osadzony w jakimś naszym szerszym środowisku, jest właśnie oprócz, oprócz tego naszej platformy, jest jeszcze Facebook, może być jakiś inny CRM czasem i tak dalej i są to arkusze Google, czy jakieś tam inne pudełka, do których zbieramy pewne dane więc myślę, że rozwój takich właśnie platform, które umożliwiają bez pracy programistów zintegrowanie różnych narzędzi w bardzo łatwy sposób, bo w make'u to się robi jeżeli ktoś tam posiada jakąś taką bazową wiedzę o o, o działaniu API, a nawet niekoniecznie, ale no po prostu jest to myślę pewnego rodzaju przyszłość no i w ogóle to właśnie, bo bo tu się dążymy do takiej tego headlessowej tej architektury, gdzie są po prostu różne systemy, różne narzędzia nie wiem w jakim kierunku to pójdzie bo ja też cały czas się zastanawiam, wiesz, jak rozwinąć te moje aplikacje, którymi, którymi zarządzam yy, i tutaj mam wiele, wiele swoich przemyśleń jakby, bo właśnie cały czas widzę taki, taki dysonans takie jakby dwie drogi, jedna właśnie ta droga, o której powiedziałem out of the box, że coś jest gotowe i jest już moim rozwiązaniem a ta druga droga, że budujemy to od nowa tylko mi się marzy cały czas ten system właśnie, w którym wiem jak to zbudować i mam wszystkie kroki wypisane, tak jakby wiesz, taka przechodzę przez pewien algorytm, który pozwala mi zbudować mój system z już w miarę gotowych też jakby takich prefabrykatów.
0: No wydaje mi się, że te prefabrykaty, o których mówisz, czyli takie gotowe moduły, które mają pewien zestaw rzeczy spresetowanych, tak jak nasze szablony automatyzacji, nie? Możesz je... Trik i już kliknąć. Szablony MADY, szablony pop-upów. To jest pewna pewien element bazowy i tak mi się wydaje, że klienci niektórzy będą korzystać z systemów, że no tak wygląda pop-up i tyle. Możesz napisać coś innego w na główku i w nic więcej nie możesz zrobić, tak? A e, tak wygląda pop-up, ale jak chcesz, to możesz ten obrazek zmienić na gifa, żeby ta małpa ci wyskakiwała, czy, 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 czy inne rzeczy z tego. Ostatnio właśnie Arek podesłał jednego z pop-upów, dla, jednego z klientów, który, gdzie w gifie, znaczy to, to, to jest w ogóle piękne nawiązanie do tego, o czym mówiłeś, e, czyli właśnie kreatywne podejście z robieniem prostej rzeczy jak pop-up, ale w bardzo kreatywny sposób. Tam po prostu był wykorzystany gif i małpa wychodziła za przycisku.
1: Tak, taka z dołu, pokazuje się, macha, tak, zapisz się na newsletter. I dopiero kliknięcie w tą małpkę wywołuje faktycznie pop-up zapisu na newsletter. Więc to jest właśnie też takie dwukrokowe podejście. Ale już tak jakby próbując jeszcze jakąś klamrą zamknąć moją wypowiedź, to myślę, że właśnie rozwój tych, tych wszelkiego rodzaju integratorów integromatów, make'ów.com i tak dalej Zapier też jest to tego typu narzędzie czyli jakby spinanie tego wszystkiego w jakąś taką jedną architekturę tworzenie systemów, które ze sobą gadają no to jest przyszłość i tutaj jest ogromne pole do działania dla właśnie takich specjalistów jak na przykład ja czyli właśnie tutaj w takich projektach jest potrzebna osoba czy osoby które gdzieś to wszystko złapią za lejce i pospinają, tak? bo jakby zależy to oczywiście od skali biznesu, od wielkości baz danych i tak dalej, ale tutaj pojawia się masa po prostu takich pytań, które, na które trzeba sobie w przypadku każdego systemu odpowiedzieć i które właśnie ciężko sprefabrykować, tak? bo gdzieś tam w detalach każdy jest inny, każdy chce to robić odrobinę inaczej, czy można iść różnymi drogami i nie jest powiedziane, która droga jest lepsza, one są różne. Więc jakby na pewno jest duża przyszłość dla specjalistów, wdrożeniowców Marketing Automation czy wszelkiego rodzaju CRM-ów, Customer Data Platform i menedżerów, tak? bo to też warto sobie podkreślić, że to, że ustawimy system, go skonfigurujemy, to jest fajnie, ale potrzebny jest taki nie wiem, jak o, 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 o kogoś bliskiego, trzeba dbać o ten system, tak, doglądać i yy, jak ogru, o ogród może lepszy jest, jest tutaj, tak. Możemy mieć piękny ogród, wszystko może być tam pięknie, pięknie nam kwitnąć, ale jeżeli go zostawimy, no to po jakimś czasie tam będą rosły chaszcze, może jakieś dzikie, dzikie owoce nam wyrosną, tak, czyli wciąż będzie to przynosiło efekty jakieś, ale mm, no właśnie, kontrola jakby cała, cała konstant praca, optymalizacja, poprawianie no, czyli myślę, że przyszłość to jest to jest po prostu mm, też never ending story, ale przyszłość to jest też jakby ta ludzka praca, tak, czyli ja nie wierzę w to, że uda się stworzyć taki system że sztuczna inteligencja, nie, się kłania. O, właśnie, o tym zapomniałem. To jest też duża przyszłość, żeby włączyć w to wszystko sztuczną inteligencję. Czyli na pewno dużo rzeczy, które my sobie testujemy, A, B, C, D, wyklikujemy, dałoby się uprościć po prostu przez machine learning i, i sztuczną inteligencję, więc ja mam nadzieję, że w user.com też jakby plany jakieś, jakieś już, już, już takie makietowe dawno, od, dawna, od dawna istnieją.
0: Arku, Świetnie to spiałeś klamrą. Kompetencje ludzkie, historyka sztuki, który staje się wirtuozem łączenia różnego rodzaju narzędzi i kanałów komunikacji, to jest coś, co na pewno jest przyszłością. To znaczy AI będzie potrzebne, może nie będziemy klikać, może nie będziemy myszką Konfigurować tysiąca wersji, może będziemy mówić: hey, user, uruchom popapa z małpą, który będzie wyskakiwać za przycisku i ten obraz, i ta automatyzacja, i skieruj je do powracających użytkowników, i te wszystkie rzeczy będą się działy w tle, natomiast pewne pomysły nadal, nadal są niezbędne. Także, Arku, bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Mam nadzieję, że był on równie wartościowy dla naszego audytorium, jak dla mnie, bo ja się sporo nauczyłem. Miło było z Tobą
1: sobie pogadać tak też przez te półtorej godziny także i się spotkać, także fajnie. Serdeczne dzięki i pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz klientów User.com.
0: Pozdrawiamy.